0: cuatro minutos pasan de las 14 horas como anunciábamos al inicio de este programa contábamos que estábamos por hablar con Dora Barrancos, ella es socióloga, historiadora feminista, autora de varios libros, pero bueno, entre ellos el último es Historia Mínima de los Feminismos en América Latina, y tenemos el gusto de hablar con ella desde Eso que Falta, hola Dora, ¿cómo estás? Te saludamos Mauro y Mailén desde FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: les va? Muchas sí. gracias.
0: Bien, ¿nos escuchás bien, Dora?
1: ¿Está todo bien en términos técnicos? En términos técnicos, está perfecto el asunto es cómo andan las neuronas, pero
0: la parte Eso es otra cosa para la otro momento.
1: material, técnica, muy bien
0: Genial. Bueno, Dora eh, metiéndonos un poco en la entrevista y en todas las preguntas que preparamos para vos, eh, bueno, ayer se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 cuyo objetivo, bueno, según la presentación que hicieron la Ministra de Mujeres Géneros y Diversidad y el Jefe de Gabinete, sería superar las desigualdades estructurales basadas en el género. Queríamos Ajá. preguntarte entonces cuál es tu opinión acerca de este plan y específicamente cómo el Estado puede intervenir para hacer realidad esta premisa que sería bueno la de promover la inclusión no binaria, descentralista y decolonial que plantea el proyecto a nivel federal.
1: Bueno ha sido un día notable porque el plan es notable yo creo que sinceramente es el primero que se presenta así con esta envergadura, con esta calidad de transversalidad absoluta en todo lo que son los dominios eh, del Estado en su aspecto ejecutivo, ¿no? Eh, me parece que no hay antecedentes. ¿no? Un plan que efectivamente se propone erradicar las bases estructurales insertas en el propio aparato del Estado. ¿no? Uh -huh. Todo un desafío. Es un plan que eh, tiene la gracia de haber sido muy sopesado, eh, muy interactuado, ¿eh? con mucha eh, cantidad de eh, observaciones, observadoras, observadores, ¿eh? y por lo tanto no es un plan que deviene de una estructura, como diré, jerarquizada, de arriba para abajo. Claro. Eso es muy importante. Y luego eh, la otra, creo, la virtud notable del plan es que no hay ningún ningún resquicio eh, institucional de, del Estado eh, que no sea eh, atravesado por la obligación frente a este plan, o sea que es absolutamente transversal. Y cada parte se compromete a una serie de eh, acciones, de políticas de de en fin de eh, esto que estás preguntando ¿no cómo socavar la tremenda histórica eh, consagrada desigualdad estructural comenzando obviamente por el propio Estado entonces hay allí un programa es un plan que implica programas también ¿no es decir cada cada parte del Estado, eh, felizmente, bueno, ten, hay una determinación, ya había un decreto de transversalidad y por lo tanto, eh, este plan, eh, estoy segurísima de que evidentemente habrá en algunos aparatos del Estado más prodigalidad uh -huh. eh, porque además eh, hay más trabajo previo y está habiendo más trabajo, pero nadie puede quedar ausente, esto es lo que quiero decir. Y en ese punto, insisto, me parece que es inaugural en la región. Me parece que es inaugural en la región, en América Latina. Eh, así que, bueno, esa es, es una cuestión a celebrar, ¿eh? A, eh, a interpelar, ¿eh? porque eh, este es el significado también de un plan eh, de estas características, ¿no? Es decir, hay... hay hay, hay un formato para demandarle al Estado hoy día, porque este es el compromiso del Estado. ¿eh? Tan cual. El, el propio plan ¿eh? propone que eh, intervengas, ¿eh? es decir, que intervengas diciendo, bueno, esto eh, en este lugar hay que hacerlo así, ¿eh? y en otro lugar... ¿eh? tiene tal vez alguna, hay algunas muestras por ahí, puede haber, está, es muy grande el aparato del Estado, ¿no? Claro, igual. Sobre todo, esto tiene eh, tiene que pensarse en orden a las obligaciones que tiene sobre todo el Poder Ejecutivo de la Nación.
2: ¿Mm? Dora, justamente con esto que decías ayer, eh, creo que era Checha Marchand, decía, básicamente palabras claves, igualdad ante la, ante la divers, igualdad en la diversidad, en la presentación... Ajá. Eh, lo que nos interesaba preguntarte es cómo, cómo va a ser la implementación con cada uno de los distritos eh, a nivel federal, si eh, va a haber una bajada única o si va a contemplar la, las particularidades de cada provincia. Y también, retomando un poquito lo que decías, eh, de qué manera va a articular esto con el decreto 680 del 2020 y el Plan Nacional de Acción contra las Violencias que se presentó el año pasado
1: deberían estar articulados bueno, el plan nacional no debería ser no debería ir por una cuerda separada en todo caso porque bien leído estos planes tienen vasos comunicantes ¿eh? uh -huh. al final este plan, el plan de la igualdad y la diversidad que es un plan ante violencia estructural ¿eh? uh -huh. ante la violencia simbólica hay más que eso ¿eh? que está eh, metida en las tremendas tradiciones patriarcales del Estado. Entonces, hay ahí toda una concatenación de, de los dos grandes planes que tenemos de momento. Así como, bueno, estamos esperando, seguramente viene ya algún perfil más acabado del, del Plan General de Cuidados, que es, un, es una acción también con mucho programa y que va a necesitar ley. Con relación, es federal. Esta es una es una propuesta obviamente federal, tiene una eh, necesaria articulación de territorialidad. Bueno, ahí se, eh, me ocurre que va a sobrevenir lo que tiene que venirse, que son las vías de los arreglos que tienen convenios, ¿no? Este, el mismo plan contra la violencia, sobre todo para la articulación de algunos programas, eh, hay convenio específico. Claro. ¿eh? porque si no estaríamos dentro solo de, una, de un aspecto declamatorio, habida cuenta que estamos frente a autonomías, eh, en fin, eh, neces necesariamente reconocibles y reconocidas, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que viene una dosis grande de convenio respecto de cómo se articula. ¿Mm?
2: Dora... Eh, Ayer eh, te escuchaba en un vivo de Instagram con Banoli con eh, ah. y te lo, lo he leído en otras oportunidades también, bueno, que justamente analizaban que la afectación de todo este contexto, eh, obviamente hablando de pandemia, se dan poblaciones pobres y sobre todo en lo que es mujeres y, y diversidades es aún mucho más grave. Uh -huh. Hicieron mención a, hiciste mención a un, a un concepto que me gustaría que si se puede hacer un análisis rápido, que es eh, el costo de oportunidad de las mujeres en ah, las diversidades.
1: Ah, sí. Yo juego mucho con esto porque desafío sobre todo el encumbramiento, no, de todos. Eh, eh, ustedes saben que, bueno, eh, la, la, el grupo de economistas parece que está... Eh, algunas algunas facciones eh, se sitúan así proféticamente, ¿no? Bueno... Eh, y la verdad es que en economía es muy usado el análisis de costo de oportunidad con una serie de, en fin, de variables que se tienen en cuenta, sobre todo frente a un emprendimiento y el resultado es justamente de filigranas muy, 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 muy matemáticas es, bueno, vale la pena o no vale la pena, me meto o no ¿Sí? me meto, esto se, vamos con esto o no vamos con esto, se hace esta inversión o no se hace, eso? Es un análisis que, bueno, en definitiva remite el costo de oportunidad. ¿eh? Es, en fin. Eh, y, y las mujeres, yo siempre digo, en general todas estamos afinadas con eso, los varones tienen una necesaria propulsión enmarcada patriarcalmente de ir al mercado laboral a comodidad. Está claro, así padecen todos, pero. ¿eh? En, en cambio para las mujeres como el mandato patriarcal es mejor quedarse en casa ¿está claro lo que quiero decir? Sí, son... sí. <risa> este y bueno y la gran lucha la gran lucha es efectivamente sujetos completos también en la actividad económica extradoméstica pero ahí viene un problema sobre todo para las mujeres ubicadas en los dos primeros tres primeros deciles cuatro primeros deciles para que todo el mundo entienda dividido en 10 partes, son las primeras porciones de las poblaciones más pobres, ¿no? El primer decir está ubicada a la población de menores, menorísimos recursos, a veces sin recursos. Lo notable es que ahí hay una participación importante en el salario por parte de las mujeres. Pero ¿qué pasa? Frente a una situación tan crítica como la, la que estamos viviendo, en que las mujeres de, de, desean salir a trabajar a como sin embargo, hay un cálculo, hay un cálculo que se hace, que se hace de manera, insisto, es una singular propiedad eh, que tenemos las mujeres, eh, sí. dadas nuestras tremendas responsabilidades, eh, eh, fijadas para la vida doméstica. ¿Vale la pena o no vale la pena? Entonces, es muy común encontrar, eh, insisto, sobre todo entre los sectores populares, las mujeres que cuando se les ofrece un trabajo, ¿eh?, entonces, hacen todo un análisis muy rápido, muy, muy rápido y muy, muy notable, ¿no? Que es, a ver, tengo que salir de casa, tres horas para ir a trabajar, tres horas para volver, seis horas, eh, siete, seis horas pongamos de trabajo, ¿cuál es la remuneración? ¿Con quién dejo los chicos? ¿Quién atiende a mi madre? Claro. Resolución de esta compleja articulación de problemas, me quedo en casa ¿Eh? no me quedo en casa porque eh, ir a trabajar significa un costeo enorme que no vale la pena hacerlo ¿Mm? entonces eh, este, eso es el, el argumento tan sintético de bueno eh, por eso eh, también es muy injusto porque sensalmente las personas que no trabajan las mujeres sobre todo amas de casa ¿no? eh, se las tiene como inactivas lo que bueno es una es un concepto sensal pero no deja de ser un atropello a la razón a la razón está claro sí, no clarísimo. es nada más no es nada más activa que una ama de casa entonces este eso es lo que quiero decir con el costo de oportunidad en algunos sectores y nos pasa a muchas mujeres ¿eh? no solamente a muchas mujeres más allá de que pertenezcamos o no a los sectores populares que tienen tantísimas, tantísimas precariedades. Es muy común ¿no? eh, que hagamos ese cálculo. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me conviene o no me conviene?
0: ¿eh? Claro.
1: Eh, Estoy es, es segura de que hay seguramente muchas, muchas amigas que nos están escuchando que deben estar diciendo, tiene razón, tiene razón.
0: Sin duda están asintiendo al otro lado de, de los diales, ¿no? Eh, las amigas y, bueno, las personas también de las diversidades, eh, también, bueno, se encuentran dentro de estos parámetros, completamente, me
1: Completamente, pero completamente, completamente. este Bueno, no quiero entrar en las singularidades, ¿no?, de, de muchísimas personas que efectivamente, bueno... Que tienen, ganar, tienen que ganarse la vida con un, un costo de oportunidad que efectivamente no sea, en fin, que no sea, eh, que no tenga un significado tan oclusor finalmente y tan eh, desmedido, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso es que también hablamos anoche mucho cuando alguien me preguntó en ese vivo de. De Alejandro, que para mí fue todo un gusto enorme, ¿eh? Eh, eh, que, ¿cuál es nuestra agenda? Bueno, si nuestra agenda es la, la endemicidad de la violencia, eso es agenda siempre, porque sí. hasta que no la erradiquemos será agenda, ¿no? Pero luego tenemos la agenda de perforar el mercado laboral, que es nuestra gran, 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 gran asignatura pendiente. Uh -huh. Y también lo dije, Siempre siento, siento dentro de mí, que dentro de todos los órdenes de lucha que nos hemos impuesto, de alguna manera la lucha por la eh, paridad en el mercado laboral es todavía muy floja de nuestra parte. ¿eh? Eh, hay felizmente muchos análisis de excelentes economistas feministas, ¿eh? pero me refiero a la movilización ¿eh? al movimiento, a la expresión en la calle, ¿eh? uh -huh. eh, esto de ganar reconocimiento, iguales oportunidades eh, en el mercado laboral, que es todavía grave en nuestro país, por las brechas salariales, por la segmentación laboral, por todas estas cuestiones que parece que tiene un registro de sentido común, ¿no? Sí. Que es la insensatez, porque ahí sí quiero asegurarles que una mujer puede trabajar en cualquier, cualquiera de las actividades, cualquiera de las actividades eh, que eh, están hoy eh, eh, presentes, en, aún en las complejidades de este arco inmenso, ¿no? inconmensurable de actividades productivas, en fin.
0: Sí. Dora, hablabas antes un poco ¿no?, de nuestra agenda o la agenda que tienen los feminismos y que el punto clave es las violencias, por supuesto. Entonces, en ese sentido, y viendo estos días las cifras que fue publicando el Observatorio Lucía Pérez, bueno, al 11 de mayo de este año tenemos 112 femicidios cometidos entre el 1 de enero y el 11 de mayo, como decía recién, de ahora, 2021. Y si bien sabemos que el Plan Nacional de Acción contra las Violencias es, bueno, relativamente reciente porque lo decíamos antes que es de, del año pasado. Acá eh, que queríamos preguntarte cuál es tu análisis sobre la aplicación que se está dando este plan y qué es lo que se puede hacer para mejorarla porque efectivamente nos siguen matando. Mm.
1: Eh, yo quiero hacer una apuesta a las iniciativas vigorosas que se están llevando a cabo. ...tanto a nivel nacional como en los niveles provinciales... ...tanto todas las acciones que están dependiendo medi mediadamente... ...porque el Ministerio eh, de Mujeres, Género y diversidad es un Ministerio Nacional... sí ...y por lo tanto actúa a través de convenios, articulaciones, pactos... ...con las jurisdicciones provinciales, ¿no? Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires hay también un notable ministerio a cargo, ambos ministerios están a cargo de queridas compañeras, amigas y se la el, el enorme eh, el, 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 la, la enorme energía que a, le están poniendo para llevar adelante el plan ¿no? sí. enorme energía por supuesto se trata, no se trata de una ni de dos medidas alguna vez He hecho por ahí un, un, un análisis en alguna de las charlas que he dado de que son 12 medidas fundamentales que implican desde la formulación curricular diferente en la escuela primaria las relaciones renovadas en la escuela primaria. No basta la ESI, no basta la ESI, claro. no basta. Es decir, el arco de la prevención que es fundamental. Esto para mí es fundamental y no puede esperar muchos días más, ¿eh? Eh, y eh, que, que llega desde ya hasta el Poder Judicial es un arco enorme ¿eh? Eh, y todas esas y cada una de esas partes es toda una complejidad es toda una complejidad pero bueno, más allá de la complejidad hay que eh, ir al frente eh, con toda la con toda la escuadra ¿no? sí. Entonces, y hay que hacerlas para mí esas doce medidas hay que hacerlas eh, eh, todas, todas. ¿no? no es que una se hace antes después que la otra. Hay, ah, desde luego, algunas circunstancias que son urgentísimas, sí. urgentísimas, porque están en, en un dominio en que bueno, por ejemplo, el tratamiento urgente de las denuncias y a dónde se hacen las denuncias. Yo por ejemplo creo hay que habilitar otras eh, fuentes, otras. De perdón, otras bocas para las denuncias que no sean a solo las comisarías o las fiscalías sí. ¿Mm? Dora, y obviamente y... La, la denuncia que tiene una gravedad una gravedad en escala bueno, hay que hacer también la denuncia a la comisaría claro. pero tenemos en esto eh, que ser muy creativas la hora está implicando inmensa creatividad ¿eh? bueno, desde ya el trabajo de cabildeo con varones, ¿eh? uh -huh. eh, hay, en este momento hay una cosa muy vigorosa, que son mesas que están funcionando eh, en los diferentes municipios. Quiero decir algo, estoy convencidísima de que tenemos, entonces, toda esta enorme cantidad de política de ataque a la violencia, por un lado, que tiene enorme eh, capacidad simbólica también, no, en la medida en que más y más y más,
2: hablamos,
1: replicamos, etcétera, pero que la actuación es a nivel local, localísimo. Tiene que haber un engarce local. ¿eh? El más pequeño municipio tiene que estar engarzado en todos estos cometidos, ¿se ¿entiende lo que quiero decir? Sí, sí. ¿Eh? El cometido, por ejemplo, de eh, organizar reuniones eh, este, que no, 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 las, no las hemos todavía experimentado, más que de manera muy eh, capilar, ¿eh? Eh, ¿por qué no trabajar, por ejemplo, con conveniados con sindicatos, sobre todo sindicatos de alta composición de varones, con, uh -huh. con composiciones económicas que tienen alta eh, significación de participación de varones, eh, ¿por qué no reinstruirlos ¿Se entiende lo que quiero sí, decir? Perfecto. Sí, por supuesto. En fin, para mí el aspecto de prevención es hoy una situación eh, energúmena. Es energúmena la responsabilidad que tenemos en materia de prevención. Todo complejo. ¿eh? Porque es decir, ¿cómo hacer que haya nuevas relaciones, eh, que se enseñen nuevas relaciones entre los géneros en la escuela primaria, pero hay que hacerlo, uh -huh. hay que formar a los docentes, a las docentes, ¿eh? Porque eh, la incubadora está por ahí, la incubadora es societal, ya se sabe, sí, las familias replican los modelos tremendos, ¿no? De que, que debe ser un chico y que debe ser una chica, etcétera, etcétera. Pero lo que no podríamos permitir es que la escuela sea la polega de retransmisión reforzadora de todo eso, uh -huh. ¿eh? Porque ahí está la incubadora de la violencia. Si hay ¿eh? funciones relativas exclusivamente para, y de, eh, para las niñas y otras para los varones, estamos en un plano absolutamente entonces declinante respecto de eh, lo que deseamos. ¿eh? Eh, y es que haya justamente una revisión profunda de los hábitos, de las conductas. De las actitudes.
2: ¿m? Y más allá de, de, eh, de, de poner los hábitos... Una
1: apuesta en valor común y, y esto determinar con que la violencia debe ser preditada. a los varones. Puede ser que algunas familias todavía sostengan, defendete, manda a patadas, no, algo así, ¿no es cierto? Ahora, el, el sistema educativo no puede pregonar lo mismo. No, claro, tal
2: cual, tal cual. Bueno,
1: hay cosas que hay que alterar, y ya me voy más lejos, que todavía no hay una modificación
2: curricular que diga que los deportes son juntos para varones y mujeres hay sí. deporte de niñas y deporte de varones tal cual Dora, y, y hablando de esto en, más que nada en la cuestión de fondo y ante la bueno, más allá de la, de la implementación de políticas de cuidado para las mujeres y las diversidades y la presentación de todos los planes que obviamente son efectivos son bienvenidos eh, vos decías algo de, eh, tiene que haber bocas de acceso para que las mujeres puedan denunciar, puedan eh, poder eh, contar no todas las, las arbitrariedades tener nuevas bocas de acceso
1: hiperpreparadas
2: exacto hiper preparadas. y en, en ese en ese en ese contexto digamos eh, hay contemplada o por lo menos en eh, tu carácter de asesora eh, la, la reforma judicial de la que tanto se habla y que bueno se, se espera que sea implementada quizás con como promesa de campaña que, que hizo Alberto Fernández eh, ¿cómo, cómo ves para que esta reforma judicial más allá de todas las cuestiones administrativas que tengan que cambiarse a nivel justicia eh, pueda incluir más derechos, más cuidados a las mujeres y las diversidades partiendo desde la, la base del poder judicial bueno, está
1: habiendo un movimiento muy importante aún dentro de eh, digamos, gente de mucha lucidez que compone eh, la administración de justicia así como hay una situación tan caótica y tan tan deprimente, ¿eh? Eh, también tenemos, hay bastiones interesantes dentro del propio Poder Judicial. ¿Mm? Yo creo que, eh, en fin, siempre digo lo mismo, como no soy del ramo, ¿eh? sí. no soy de la rama jurídica de las profesiones, aunque comencé estudiando Derecho, ¿no? Eh, sí. eh, pero, entonces, una se propone desde ya unos desafíos grandes. Yo creo que no es... Por eso digo, esa reforma tiene tiempos, tiene momentos. Entonces, primero aparece lo más urgente y después aparece... Yo creo que tiene que haber un régimen de fuera especializado.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? A mí me parece que la... Lo digo así con enorme eh, consideración de la tradición más arquitectónicamente patriarcal que es nada menos que el Poder Judicial. ¿Qué? Yo creo que los fueros, tal como están, ¿eh? esa división es antigua, es muy arcaica, muy arcaica. Y no tiene mucho que ver con eh, los vertederos de cambios tan notables que tienen hoy las sociedades. ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es, si viene una denuncia que tiene que ver con alguien... <coughs> Una persona que está casada, que denuncia, que lo trama, esta parte lo toma el derecho civil, el fuero, y esta parte la toma el derecho penal, y la otra parte la toma el derecho comercial. Bueno, ahora están juntos, no comercializando. Sí. Estamos listos. Ahí hay, ahí lo único que hay es un empeño de desidia en todo caso. ¿eh? Un empeño en materia de desidia que No hay una eh, significación de, eh, a la altura de lo que significa la violencia. ¿no? Entonces yo creo, en este momento hay una gran efervescencia en torno de cambios, cambios de base, no es solamente cambios, entiéndase bien, la reforma judicial que queremos no es una reforma de figuritas que no están afines con esto, con lo otro, con lo... no es la reforma que, a la que estamos apostando y sé que esto no es inmediato claro. que va a tener va a haber que tener bastante más paciencia es una reforma que este, ingrese a la estructura doctrinaria se entiende lo que quiero decir uh -huh. ¿Sí? entonces que se desafíe que no con otras, y otras y otras alternativas. ¿no? Que haya otra capacidad resolutiva del conflicto, y por supuesto que haya otra, muy otra, ¿eh? experiencia de resolución, al menos de paliativo y de sanción con relación al fenómeno tremendo de la violencia. Sí. Eh, 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 insisto, podemos resolver con algún maquillaje eh, la cuestión porque podemos poner juezas y jueces mucho más entonados, va muy adentro de la ley Micaela, etc. Pero claro. sí, resulta que la administración de la justicia requiere, esos, supone esos compartimentos estancos, es un problema. ¿Mm? Entonces. Hay, ah, sin embargo, fallos esclarecedores resoluciones muy interesantes, muy interesantes. Algún juez que de se determinó en su juez penal, que se determinó en el aspecto penal que tenía la situación de violencia, uh -huh. más el aspecto civil que tenía la situación de violencia. Claro. Y le ordenó al, al sujeto, eh, al victimario, que inmediatamente le depositara los uh, las las, uh, las obligaciones alimentarias una, un fallo una sentencia extraordinaria
0: ¿eh?
1: claro ahora por eso digo eh, no se trata solo de aspectos que pueden no ser apenas maquillaje, sino una, una una propiedades dermatológicas un poco más profundas pero a mí me parece que necesitamos cambiar toda la fisiología uh -huh. ¿eh? ¿Eh? Sí tenemos eh, bueno en fin eh, esto lo dice quien obviamente tiene las manos libres porque no es, es no, no no está dentro de la eh, este corporación ¿eh? claro. pero este creo que hay sí, hay un gran acompañamiento en orden a esto a este tipo de opiniones. ¿eh?
0: Bien, Dora, te hacemos eh, ya casi la última para dejarte la tarde libre eh, y es que, bueno, pensando que hace poquitos días se cumplieron nueve años de la sanción de la ley de identidad de género, preguntarte, bueno, ¿qué avances se pueden marcar desde su implementación y cuáles son las deudas? Y con las deudas, sobre todo, me parece que hay que hablar del cupo laboral travesti trans en el Estado Nacional.
1: Sí. Eh, efectivamente bueno de manera muy sintética la Argentina ustedes saben que a mí me ha gustado decir siempre Buenas. que con la ley de identidad de género creó el más importante bien de exportación que tuvimos sí. ahora también se ha sumado la ley Micaela ustedes sí. saben que fue una ley pionera una ley así que cambió eh, cambió la dimensión del estatuto de ciudadanía cambió la dimensión porque esas personas no eran reconocidas como ciudadanas, uh -huh. no eran reconocidas como sujetos de pleno derecho, o sea que había, había, había un, una situación brutal, escabrosa y trágica. ¿eh? Sí. Entonces la Argentina se coloca en esto: ah, de, de las luchas, porque obviamente hay que reconocer la agencia enorme hecha por las, los les afectados. Uh -huh. Entonces estamos en un momento singular en, a, ahora hay, ustedes saben que tenemos el decreto 720 que sí. eh, implica el cupo trans y que ahora en este momento está en tratamiento, debió haber salido la ley del cupo trans para todos los poderes sí. del estado así que eso eh, estamos y, y también este plan que se presentó ayer es muy muy importante, etcétera, etcétera las universidades están ampliando con CUPO Trans. Yo tengo el enorme gusto de pertenecer también a la Universidad Nacional de Quilmes y ustedes saben que ahí, tiene, ahí no solamente CUPO, sino que también hay un programa de becas ¿eh? para eh, las personas trans. Eh, eso es todo, falta muchísimo. Sí. Y además quiero señalar: el Banco Central, Banco de la Nación Argentina tiene un convenio con la bancaria notable. El uh -huh. Banco Central de la República Argentina es uno de los organismos de mayor por de cambios. Me gusta señalarlo ¿eh? porque es así. El Banco Central es, eh, es impactante todo lo que ha hecho. Yo no sé si ustedes saben que tiene Cupotran, que tiene un sí. observatorio extraordinario, que, una... que tiene una guía de lenguaje inclusivo.
0: ¿Sabían eso? Yo no. tenía un poco de idea, pero no tanto de... Me parece, bueno, extraordinaria. Bueno, las las buenas, muy
1: buenas noticias se difunden poco. Sin duda. Entonces, es notable. Guía de lenguaje inclusivo en el Banco Central. ¿Saben otra? El Banco Central ha dispuesto, con una resolución que ya tiene unos meses, que a toda la banca que actúa en nuestro país le está inhibido... Eh, la realización de reclames publicitarios que tengan vieses sexistas, sesgos sexistas, ¿sabían eso?
0: No, tampoco. No, la verdad que no.
1: Bueno, pues, qué suerte, ¿vieron? Les, les doy... Un montón es, de es primicias,
0: una, Dora, una primicia,
1: pero muy tardía. <risa> bueno, eh, sí, hay también todos, miren, en general, todos los ministerios están comportándose este de una manera muy, muy notable en esto de eh, bueno eh, este, cumplir con el mandato de la ley de identidad de extender los derechos en fin eh, este, le, a mí me sorprende muchísimo también la rapidez con que ha habido cambios y lo digo esto me parece bastante original de argentina que hasta municipios muy pequeños le hayan cambiado el nombre a sus dispositivos de atención de antes eran secretarías de la mujer ahora son secretarías de géneros y diversidad eso sí. es notable, ¿no? ¿Mm? Sin duda. Sin duda. Bueno, pero falta mucho. Y necesitamos en fin, en suma que se eh, sancione la ley de cupo trans que obligará a todos los poderes del Estado. ¿Mm? Y este y el decreto, el 720, es importantísimo, ¿no? Porque además no hace ninguna... Alguien me preguntaba al estanzado, no, pero hay que tener... Hay que tener determinada educación. Absolutamente no dice eso el decreto, ¿no? Uh -huh. No tienen. La formación se puede hacer en servicio, ¿no? Nada de. Eh, de obstrucciones, ¿no? Hay claro. obstrucciones en esto. Así que desde esa perspectiva hemos ganado mucho, pero bueno, hay muchísimo derecho a ganar, muchísimo reconocimiento, ustedes saben que. este, este muy emotivo, muy, muy, para mí, una, toda una, ¿cómo diré?, una manifestación de la apuesta ¿eh? de tantos y tantos años, el hecho de que haya, en fin, en los ministerios, ¿eh? unas secretarías a cargo de personas trans, esto es, y que este, así pase, inclusive en, la, en las estructuras bancarias de eh, autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en fin, el pulso móvil. Eh, ¿necesitaríamos más vértigo? sí, necesitamos más vértigo pero bueno, eh, también debemos pensar que estamos en esta tremenda clausura de, de, de la propia pandemia que ha trancado tantísimas eh, tantísimas posibilidades de tener políticas muchísimo más, ya mucho más activadas pero bueno, vamos a llegar
0: ¿Mm? Esperemos que llegar pronto y esperemos bueno poder hablar con vos en otro momento, Dora. La verdad es que nos quedan un montón de preguntas pendientes, eh, pero te vamos a liberar por hoy
1: y esperamos volver a charlar pronto con vos. Bueno, un abrazo grande, sanitizado y a cuidar. Por favor. ¿Eh? Bueno, gracias. ¿eh? Un abrazo muy
0: grande. Bueno, pasaba recién Dora Barrancos con bueno una clase magistral, podemos decir.